0: Der BTC-Echo-Podcast. Alles
1: zu Bitcoin, Blockchain und Kryptowährungen. Ja, hallo und herzlich willkommen zum BTC-Echo-Podcast. Ein weiterer wiederkehrender Gast mit mir in der Sendung ist Jan Heinrich Mayer von der Dash Embassy Dach. Hallo Jan. Hallo Alex, moin moin. Freut mich, dass ich wieder hier sein darf. Hallo. Ja, unser letzter Podcast war die zwölfte Folge vom BTC Echo Podcast, also da steckten wir noch in den Kinderschuhen, jetzt sind wir ein bisschen gewachsen und die Zeit ist vorangeschritten und ja, wir wollen so ein bisschen rekapitulieren, was ist denn im Jahr 2019 für Dash passiert und ja, der Jan, du bist dafür natürlich der beste Experte. Ähm, lass uns doch einsteigen mit der Frage, ich kann mich doch erinnern, als wir im November 2018 damals geredet haben, warst du kurz davor in die Türkei zu fliegen zu irgendeiner Veranstaltung und hattest irgendwie so, so ein bisschen Bammel, weil der ähm, die nationale Währung damals so ein bisschen runtergegangen ist, so ein bisschen, also relativ stark und ähm, ja, du hattest so ein bisschen Angst, dass die keine Kryptowährungen mögen, wie war es denn da in der Türkei? Das war total schön eigentlich. Also
0: ich habe von der Türkei selbst leider nicht so viel gesehen. Das ist ja meistens so, wenn Konferenz ist, ne, du kommst dort irgendwie an, dann äh, rennst du vielleicht nochmal kurz ins Hotel oder rennst direkt mit Koffer auf die Konferenz und dann später ins Hotel. Und dann hat man seine äh, seine Networking-Events dann irgendwie am Abend. Und so richtig was von der Umgebung kriegt man nicht mit. Also du bleibst ja so in deiner, in deiner Filterblase dort. Ähm, so ein paar Berührungspunkte gab es natürlich trotzdem. Und ich fand äh, generell in der Türkei, eigentlich ganz spannend. Wir sind da abends noch mit ein, mit ein paar Locals irgendwie losgegangen und haben äh, Kokoritsch gegessen. Ähm, ein sehr, äh, ja, ist aus Schafsdarm hergestellter äh, Fleisch. Ich will nicht sagen Ersatz, weil für Veganer ist das nichts. Ne? Okay. Ähm, und äh, sind irgendwie noch rumgefahren und die haben uns mitgenommen auf eine Shooting Range und diese Shooting Range war direkt ähm, neben dem Kino. Und das war für mich so ein kleiner Kulturschock, weil äh, ich weiß nicht, wenn du hier in Hamburg oder in Berlin unterwegs bist, ne, neben dem Sinister, da ballert keiner irgendwelche scharfen Waffen ab. So. Ja. <lacht> ähm, ja, aber das war quasi nur so als, äh, als Randanekdote. Ansonsten war es in der, ähm, also im, im Konferenzumfeld äh, super spannend. Die haben total viel, äh, ja, viel viel Druck irgendwie und Bewegung und wollen Sachen machen. Ähm, das ist auch damals schon gewesen, so ein bisschen also gekoppelt an staatliche Institutionen, also da waren äh, Repräsentanten auch von der Regierung mit vor Ort, ähm, wie cool die das alles fanden, kann ich nicht so richtig sagen, aber ähm also Interesse ist auf jeden Fall da gewesen. Und äh, so Summa Summarum unterm Strich würde ich sagen, war eine coole Veranstaltung, hat äh, hat Spaß gemacht und meine anfängliche ähm, ja, Angst oder meine Zweifel waren vielleicht ein bisschen unbegründet. Da war ich möglicherweise etwas
1: paranoid. Ja, ich meine, so ist ja immer das Unbekannte, das schreckt einen erstmal ab, weil man ja nicht genau weiß, was man zu erwarten hat. Ähm, ja. Wie wäre es denn, wenn wir so ein bisschen durchgehen? Ich meine, ein Schwerpunkt in diesem Gespräch wird wahrscheinlich auch die Adaption einfach sein, weil das ja für dich so dein Steckenpferd ist. Ähm, da du so auch spannende Geschichten, die du erzählen kannst. Aber lass uns doch vielleicht mal so chronologisch mehr oder weniger durch 2019 durchgehen. Was waren da für dich, für die Embassy und für Dash äh, so Punkte, die dir herausstechen, die du besonders wichtig fandest? Müsste ich eigentlich jetzt meinen Kalender aufmachen und dann einmal von Januar äh, einmal durchsetzen?
0: Weil ähm, also 2019, ähm, auch wenn es an den Märkten natürlich relativ äh, langweilig oder frustrierend gewesen ist, ansonsten war aber für uns auf jeden Fall in 2019 irgendwie die Hölle los. Und ähm, das in Sachen Adaption, aber auch in Sachen ähm, ja, Innovation im, äh, im Produktbereich, also äh, die Themen, die schon lange diskutiert wurden in der Dash-Community. Äh, ich erinnere so an Hashtag WhenEvo. Ähm, äh, ja, es sind so gestartet. Ne? Also am 30.12. Sprich kurz vom Jahreswechsel, ist ähm, der Platform ins Evo-Net gegangen, sprich das Testnet, das ähm, ja speziell für diesen Evo-Rollout ähm, ja, aufgesetzt ist. Und ähm, aber auch davor sind schon verrückte Sachen passiert. Ne? Ich glaube, die Version 013 ähm, ist ähm, in 2019 live gegangen. Das war also das ähm, Enablen von ähm, Instant-Send als Default-Transaktionsmethode. Vorher war es ja so, dass man im Wallet ein kleines Häkchen setzen konnte und sagen kann, gut, ich möchte jetzt äh, eine Instant-Send-Transaktion senden, also eine Transaktion, die von den Masternodes ähm, ja quasi eingeloggt wird, schon mal vor ähm, äh, vorgeprüft wird und ähm, direkt weiter versendet werden kann, ohne äh, dass, sie, dass sie in den Blog geschrieben werden muss. Ähm, das ist dann jetzt äh, Default, dann äh, Version 0.14 war das, glaube ich, das ist immer bei diesem ganzen Tech-Kram, Es ne? ist für mich immer so ein bisschen auf Laufenden zu
1: bleiben, weil ich im Tagesgeschäft, in meinem normalen Tagesgeschäft mit Business Development halt super viel zu tun habe. Darf, darf ähm. ich noch ganz kurz dazwischen fragen? Ja, ja, wenn Instant Send jetzt default ist, heißt das, es, es gibt nur noch Instant Send oder das ist einfach standardmäßig und man kann den Haken wegmachen dann?
0: Ähm, nein, es gibt äh, tatsächlich nur noch Instant Send. Okay. Also jede Transaktion, die du versendest, ist eine Instant Send Transaktion. Ähm, wobei es aber so ist, dass der Empfänger einer Transaktion das auch erkennen muss. Das heißt also, ich äh, schicke die Transaktion raus, es äh, steckt eine Info mit dran. Hey, es ist eine äh, Instant Send Transaktion und der Empfänger muss im Endeffekt diese eine Info einmal kurz abfragen. Wenn er das nicht tut, dann sieht die Transaktion für ihn ganz normal aus und obwohl sie directly respendable ist, ne, mhm. also dann du empfängst sie und kannst sie direkt weiter versenden, ähm, ja, kriegt diese Person das dann sozusagen nicht mit ne? ja. und ähm, es gibt äh, da eine Ausnahme, ähm, das hängt mit Inputs zusammen, wenn du also in einer Transaktion eine ähm, gewisse Anzahl von Inputs übersteigst, ähm, dann wird es als normale Transaktion äh, durchgeführt. Aber ich glaube, es gab da mal irgendeine Statistik, ich glaube, irgendwie 96 Prozent aller Transaktionen sind äh, Instant Cent-Transaktionen. Sprich, wenn du irgendwo einen Kaffee zahlst oder sowas, ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass du jetzt äh, enorm viele Inputs ähm, dort in deiner äh, Transaktion hast, relativ gering. Ja. Genau. Aber äh, da, also welche Zahl das genau ist, wie viele Inputs sein müssen, ähm, ja, müssen wir nochmal googeln oder wir verlinken vielleicht was oder so. <lacht>
1: ja, Also ich denke, wir wollen das ja auch so allgemeingültig wie möglich halten. Wir merken uns einfach, Dash war ja, das hatten wir auch in unserer letzten Folge schon angesprochen, vom Protokoll her so gestaltet, dass wir Masternodes haben und liebe Zuhörer, falls ihr jetzt hier was, Dash, Instant Send, Masternodes, keine Ahnung, hört euch die BTC Echo Podcast Folge Nummer 12 an, da gehen wir auf diese ganzen Begriffe drauf ein, ähm, aber ja, wir merken uns einfach, Instant Send ist jetzt der Standard und wie viele Inputs das ist, das sind dann wahrscheinlich immer Edge Cases, die man als normaler User auch gar nicht so mitbekommt und ja. äh, genau, okay, gut, das war jetzt also Version 13 und dann hast du gerade noch Version 14 angesprochen. Ja, genau, 014,
0: ne? ähm, weil wir, wir arbeiten ja immer noch auf die 1.0 hin, was ja. dann der tatsächliche äh, Plattform- und Co-Release ist. Das heißt also, in der 014 äh, kam dann ähm, die, die Chainlogs und äh, Long Living Masternode Quoren und ich hoffe, ne, der, der Sinai bei uns im Telegram Channel, oder Siedem heißt er dort, ähm, haut mir nicht auf die Finger, weil ich gerade irgendwie die Version miteinander vermische, kann halt voll gut sein. Ne? <lacht> ähm, zur Not, den einfach mal fragen bei uns im Channel vorbeigucken auf Telegram. Ähm, und äh, ja, mit der 014, wie gesagt, bin ich der Meinung, dass die Chainlogs eingeführt wurden, ähm, die basieren auf Long Living Masternode Quoren, also ein Quorum aus Masternodes wird zufällig äh, zusammen angestellt ähm, und dieses Forum ähm, setzt im Endeffekt nochmal ein Häkchen quasi an jeden einzelnen Block und ähm, sorgt damit dafür, dass du keinen kein, ähm, kein Reorg ähm, der der Blockchain durchführen kannst. Ähm, Warum das Ganze äh, notwendig ist, äh, unterm Strich geht es darum, eine zweite Sicherheitsebene mit einzubauen, ähm, die halt nicht nur vom Mining abhängt. Äh, sprich, wenn irgendjemand eine 51-Prozent-Attacke durchführen wollen würde, dann ähm, scheitert der aufgrund der Chainlocks. Das heißt, ne, also es wird im Endeffekt eine, eine zweite äh, Sicherheitsebene mit hinzugefügt und ähm, man munkelte, dass Dash dann jetzt die sicherste Blockchain irgendwie der Welt haben, haben soll. Ob das tatsächlich so ist, kann ich jetzt wieder als ähm, ja, technischer Laie nicht so, äh, nicht so richtig beurteilen. Aber ich glaube, der Weg oder der Schritt ist auf jeden Fall schon mal ein guter in die richtige Richtung, dass man sagt, okay, wir haben Mining als eine Sicherheitsebene äh, und wir nutzen halt das Masternode-Network, also die Nodes im Endeffekt, auch nochmal, um das Ganze einmal, einmal abzusichern. Da vielleicht auch noch der Hinweis auf einen ähm, sehr schönen BTC-Echo-Artikel. Äh, da gab es nämlich mal ein Interview mit Alexander Block. Das ist einer der ähm, Core-Developer, von Dash aus Deutschland und ähm, der hat die ganze Kiste äh, noch einmal ein bisschen erklärt, also was da genau passiert und ähm, wie das überhaupt möglich ist, das über die Notes zu machen, äh, denn könnte man einfach eine Simple Attack durchführen bei Dash, dann wäre ja auch... Ähm, wäre ja auch das irgendwo hinfällig. Aber da ist es wahrscheinlich am einfachsten nochmal zu verlinken, weil da äh, gibt es dann anständige Informationen zur Tag vom CoreDev und äh, der ist auf jeden Fall eine bessere Quelle dafür. Ich.
1: Ja, Ich werde den äh, Link vom BTC Echo Artikel natürlich auch in den Shownotes verlinken. Zudem habe ich auch noch einen ähm, weiteren, ich glaube, Medium Artikel oder äh, vom Dash -Blog, auch von äh, Alexander Block gefunden. Ich versuche das einfach nochmal so ein bisschen meinen Worten zu erklären. Lieber Zuhörer, doppelt hält immer besser. Ähm, aber ich denke, Jan, du hast das schon super richtig gesagt. Hatte ich ja auch gerade schon so angedeutet, Dash unterscheidet sich ja mit den Masternodes von Bitcoin. Und bei Bitcoin, gut, ich denke oder ich hoffe, das wissen wir oder die meisten von uns, wir haben die schwerste Kette ja oder manche sagen, die längste Kette von Proof of Work, das ist die gültige Kette. Und jetzt kann das natürlich sein, dass wir eine 51 attacke haben. Das heißt, im geheimen Kämmerchen, schürft jetzt irgendein Multimilliardär oder eine, ein Geheimdienst, schürft eine längere Kette mit Supercomputern, ja die dann halt 51 an der Hashrate vom Netzwerk haben und dann können die die einfach propagieren auf einmal und dann heißt das so, ja, Übrigens, wir haben jetzt hier die längste Kette, die letzten 20 Blöcke, die du eigentlich gedacht hattest, wären gültig, die werden reorganisiert. Das heißt, man schmeißt die aus dem Fenster und wir haben jetzt praktisch einen neuen Konsens von vom Stand der Welt. Und das ist so na, der Angriffsvektor schlechthin bei Proof-of-Work, äh, Kryptowährungen, weil man halt eben dieses äh, reorg risiko hat. Und Dash hat sich jetzt hingesetzt und gesagt, okay, wie können wir es lösen, dass diese Gefahr für eine 51 attacke auch bei uns zutrifft? Wir haben ja die Masternodes, also so eine halb vertraute ähm, Instanz im Dash-Netzwerk selber, weil man ja 1000 Dash staken muss, um eine Masternode betreiben zu können. Und der Mechanismus ist jetzt praktisch, wir haben einmal die Masternodes, dieses Quorum, das der Jan gerade angesprochen hat, was nach wie vor die proof of work meint und ähm, jetzt gucken die Nodes oder diese Master-Notes, aber die jeder jede Block, glaube ich, neu random ausgewählt werden, das sind immer so ein paar hundert, welchen Block sehen sie zuerst im Netzwerk? Und dann plappern die praktisch untereinander, Ey, ich habe den Block zuerst gesehen und so weiter und im Regelfall, wenn ein Block gefunden wurde, dann sieht 60% aufwärts vom Netzwerk den Block zuerst. Sie unterhalten sich darüber und das Interessante ist jetzt die Nodes. Ähm, die gucken gar nicht mehr, was ist die längste Chain, sondern nur noch über was haben sich denn da die Mehrheit der no äh, der Master Nodes unterhalten von dem Quorum? Was ist denn der äh, gültige Block? Ja und dann ist da haben die praktisch eine Nachricht und die akzeptieren nur diesen Block. Das heißt, wenn jetzt ein anderer Block Ihnen serviert werden würde, der eben nicht mit der Nachricht übereinstimmt, dann weisen Sie ihn zurück. Und das bedeutet, dass man die finanzielle Finalität, ja, dass eine Transaktion nicht zurückgemacht werden kann, schon ab einer Bestätigung in der Blockchain hat. Also bei Bitcoin hat man diese Finalität ja eigentlich nur durch Implikation, ja dass wir einfach davon ausgehen, ab einer bestimmten Länge von Blöcken, kann man eigentlich physisch gar nicht mehr so viel Energie aufwenden, um die jetzt zu reorganisieren? Ja, nach sechs Blöcken äh, sagt man, das eigentlich ist relativ sicher bei Bitcoin. Bei Dash ist jetzt halt so: ab dem ersten Block geht das nicht mehr, weil es keine Reorganisation mehr gibt. Und das ist dann interessant, wenn man sich zum Beispiel anschaut: okay, als Miner lohnt sich jetzt für mich gar nicht mehr, einen Reorg ähm, ja zu machen, sondern wenn ich da den nächsten Block bekomme, ja und der schon als gültig ist, dann baue ich auf dem auf. Ja? Und ähm, das heißt also, es verändert so ein bisschen die Anreize von der Ökonomie und dient eigentlich letztendlich der Sicherheit vor 51 Attacken, sodass man jetzt halt sowohl mit dem Quorum als auch mit den äh, Minern selber 51 Attacken machen müsste, was halt noch unwahrscheinlicher wäre. Und ich hoffe, ich habe das jetzt auch wieder richtig wiedergegeben. Jan, korrigiere mich bitte, falls ich was Falsches gesagt habe. Und wie gesagt, lieber Zuhörer, ich verweise euch da auf zwei Artikel, die ich auch in die uns verlinken werde. Da könnt ihr das wirklich en Detail nochmal nachlesen.
0: Alex, ich finde, so wie du das erklärt hast, klingt das sehr faszinierend. Okay. Muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Und ich, ich ja, ich, also ich habe dem definitiv nichts hinzuzufügen. Okay, Mega. gut. <lacht> gut, ähm. Also so viel zu den technischen Neuerungen. Das war jetzt einmal die äh, Instant send per Default und dann die chain -Locks. Und ich denke, vielleicht hat man Also ich hatte zum Beispiel von den chain -Locks auf jeden Fall schon was gehört, weil zum Beispiel Andreas Antonopoulos da auch drüber geredet hat. Ähm, das so auf der technischen Seite. Hat sich da noch was getan oder ähm, war es das soweit? Ja, ähm, am 30.12. Ah also, ja, genau. Also ähm, ich sag mal aus ähm
0: aus Media- und PR-Timing-Sicht natürlich ein, ein furchtbares Datum, ähm, aber ähm es war das Ziel, äh, noch in 2019 ähm, eine Plattform ähm, ja eben ins Testnet zu bringen. Und das ist dann auch passiert. Und ähm, Plattform, das klingt vielleicht erstmal so, als äh, würde Dash sich jetzt anschicken, irgendwie auch eine, eine Plattform zu bauen, auf der man dann, äh, ich weiß nicht, DRC20-Token oder wie auch immer, ähm, publishen kann. Und äh, da vielleicht kurz direkt vorweg, nein, das ist okay. nicht der Fall. Ähm, bei äh, Dash-Plattform geht es also zwar schon darum, eine Plattform, Plattform ähm, für DApps aufzusetzen, aber diese DApps sollen eigentlich alle darauf ausgerichtet sein, tatsächlich auf das ähm, Dash-Ökosystem einzuzahlen. Ne? Bei Dash Digital Cash geht es unterm Strich um Payments und genau darum soll es eigentlich auch in den DApps gehen. Also du kannst verschiedene Themen dort durchspielen, ne? wofür ähm, so etwas Sinn macht und wie es eingesetzt werden kann. Ähm, ein Loyalty-Programm beispielsweise könnte eine Lösung sein. Ne? Was ähm, mit dem oder könnte eine Dev sein. Was die, die Plattform aber auch mitbringt, sind Usernamen. Das heißt, ich kann also dort sagen, ich weiß nicht, Jan Heinrich Meyer oder sowas oder Ezra als, als Handel, wie auch immer äh, und dort meinen Usernamen festlegen und dann kann jemand mir halt an diesen Usernamen ähm, Dash schicken. Also eigentlich ganz ähnlich wie das, äh, wie das bei Steam ja auch der Fall ist. Wahrscheinlich ist es technisch komplett anders gelöst. I don't know. Höchstwahrscheinlich <lacht> weil Proof of Work und Delegated Proof of Stake und so. Ähm, aber ähm, also grundlegend äh, wollen wir damit im Endeffekt eine Vereinfachung ähm, in der Usability haben. Das heißt ich kann mir einfach einen Usernamen an den kann diesen Usernamen auch auf äh, verschiedenen ähm, Wallets ja, einsetzen. Ne? Also habe im Endeffekt so eine Art Account. Und ähm, das ist eben auch Teil von, äh, von Plattform. Ähm, aber äh, spannender ist, äh, ist, glaube ich, tatsächlich diese ganze äh, Dash Drive-Geschichte. Also dass man ähm, Informationen zu DApps ähm, auf dem Dash Drive ablegen kann, was halt auch über das Masternode Netzwerk gehostet wird. Und man munkelt dadurch, ähm, dass die ähm, diese Datentransaktionen äh, gar nicht direkt im Dash-Netzwerk stattfinden, sondern eben auf der äh, auf, auf der Plattform zwischen den Masternodes, dass das die ähm, die eigentliche Skalierbarkeit von äh, von normalen Dash-Transaktionen, die man also im Payment verwendet, äh, ja nicht nicht berührt. Das heißt, äh, man kriegt dort keine äh, keine Verstopfung. Okay. <lacht> Und ähm, ja,
1: ja. Sprich. Jetzt muss ich kurz nachfragen. Du sagst Dash Drive. Ist das so wie Google Drive, wo ich dann meine Dokumente ablege? Oder was kann man sich darunter genau vorstellen?
0: Ja, also es kann sein, dass es irgendwann in die Richtung Dokumente geht, aber das ist absolut nicht der Fall äh, im, im Moment. Also mhm. da handelt es sich im Endeffekt um eine äh, ja, dezentrale Datenbank, die halt äh, für die für die Data Contracts äh, gedacht ist. So, dass du Informationen zu DApps äh, dort drin ablegen kannst, aber du kannst dort äh, Stand jetzt auf jeden Fall mal sehen, wie sich das in Zukunft entwickelt und es ist ja auch alles erst noch im Testen. Ne? Ähm, kannst da jetzt keine Bilder speichern oder sowas. Also ich sag mal äh, so eine Vision zu sagen, ähm, man äh, startet das Twitter oder das Facebook äh, auf der plattform Probably not. Also auf jeden Fall ähm, jetzt noch nicht. Ich weiß nicht, ob es in die Richtung gehen wird. Und wie gesagt, der ähm, der Fokus ist da eigentlich auch recht klar. Es geht um Payment und alles was irgendwie auf Payment einzahlt. Und das heißt, die Wallet, ähm, die die neue Dashpay Wallet, die im also Ziel ist äh, Mitte 2020 äh, rauskommen wird, ist dann eben auch als äh, als Depp, äh, aufgesetzt. Und alles hat ja unterm Strich diesen Payment Bezug. Ich hoffe wirklich, dass wir dort ähm, ja auch Sachen sehen werden, die Richtung Loyalty-Programme gehen und so weiter und so fort und das halt eben alles in der dezentralen Manier vom äh, vom Masternode-Netzwerk aufgesetzt, genau.
1: Ja, genau, jetzt ähm, den die dieses Announcement werde ich natürlich auch in den schon uns verlinken, da könnt ihr das mal genau durchlesen, was da jetzt alles mit drin ist, weil es ist jetzt nicht so, dass es da ähm, schon fertig ist, sondern das ist die Plattform vor allem für Entwickler, um mit dieser ganzen API mal zu kommunizieren und das mal auszuprobieren. Und ähm, ja, wo, wo, wo du gerade API sagst, das
0: ist ähm, tatsächlich, und da kommen wir dann auch wieder so grob in den Bereich, den ich, äh, den ich verstehe. <lacht> ähm, es wird eine äh, eine äh, DAPI geben, also eine äh, eine dezentrale äh, API-Schnittstelle und äh, da kommen wir in den Bereich ähm, Integration beispielsweise, also angenommen, ich möchte einen ATM betreiben oder angenommen, ich möchte bei mir im, äh, im Kiosk oder wo auch immer Dash akzeptieren oder ich bin vielleicht ein Payment Service Provider und möchte Dash bei mir als Zahlart mit einbinden, ähm, dann ist es ja vorher oder ist jetzt auch immer noch so, ne? wie gesagt, Testnet, äh, immer so gewesen, dass du entweder deine eigene note äh, laufen lassen musst und ähm, ich sag mal so, wenn du nur ein kleiner Kioskbetreiber bist, dann möchtest du das vielleicht unter Umständen gar nicht, weil äh, wenn wir in eine tatsächliche Skalierung irgendwie kommen, dann hast du da Hardware rumstehen, die sich um das ganze Ding irgendwie kümmern muss, die du maintainen musst und eigentlich willst du aber nur deine Zeitschriften kippen und irgendwie ein Bier verkaufen oder so. Mhm. Also möglicherweise für den einen oder anderen ein bisschen tricky ähm, und die andere Variante ist halt, dass du dich zu einer Trusted Node verbindest. Also du nutzt irgendeinen Service, der sagt, hey, äh, mit uns kannst du dich verbinden und ähm, dann vertraust du aber eben halt einer Node. Ja. Und ähm, diese dezentrale äh, API ähm, wird dafür sorgen, dass du dich ja eben über diese Schnittstelle ähm, mit dem gesamten Masternode-Netzwerk verbinden kannst und ähm, ja eigentlich eine API nutzen kannst, die aber nicht mehr an eine, ähm, eine äh, ja, einzelne Instanz gebunden ist. Das heißt also, also unterm Strich sozusagen ähm, wird die Einbindung äh, in egal welches System ähm, erheblich vereinfacht. Ja und sicherer auch gestaltet.
1: Genau. Also eine API für die Leute, die mit Technik weniger am Hut haben, ist so eine standardisierte Schnittstelle eben, wo ein Entwickler sagen kann: Okay, ich habe hier bestimmte Informationen, die ich eben ähm, austauschen kann und so kommuniziere ich jetzt zum Beispiel eben mit der Plattform haben viele Sachen. Ja, hat zum Beispiel auch Coin Market Cap. Da kann man dann sagen, ich möchte wissen, wie viel ähm, der Bitcoin gerade wert ist, wie viel Volumen und so weiter. Und dann kann, hat man dann praktisch so verschiedene Größen. Und das ist so das A und O eigentlich, wenn ich irgendwo was verbinden möchte, dann gucke ich mir mal an, was für eine API hat denn ein bestimmter Dienst und dann kann ich das integrieren. Okay, super.
0: Genau. Ähm, da vielleicht noch die die Anmerkung, also das ist, ne, die ganze Dash-Plattform-Geschichte ist auf dem Testnet. Äh, das heißt, die äh, Leute doktoren daran rum und äh, es ist nicht mehr nur das, das Core-Team, äh, das da jetzt gerade ausprobiert und macht und tut, sondern es kommen irgendwie immer mehr externe die, die Developer mit dazu, die einfach mal schauen wollen, okay, was geht da ab, ähm, Wofür kann ich das eigentlich benutzen? Ähm, ist es vielleicht eine Möglichkeit für einen Use Case, an dem ich gerade ohnehin arbeite? Oder kann ich damit eigentlich nichts anfangen? Und äh, sollte da draußen irgendein Developer zuhören und Interesse haben, dort mal mit reinzuspringen, ähm, gerne einfach melden. Ähm, es gibt einen dedizierten äh, discord dafür, wo man tatsächlich dann auch als developer unter sich ist mich haben sie da nicht reingelassen und ähm, da also ne, findet kein also fernab von irgendwie Community drama und äh, und crypto twitter ist da äh, einfach wirklich der Fokus auf okay Technologie was kann das? Ähm, kann man damit was umsetzen, was, was man gerade irgendwie im, im Kopf hat oder halt nicht. Aber auch einfach zum, zum Lernen ne? und nochmal tiefer reinzuschauen, auch wenn man sagt, okay, Chainlogs, Mensch, eigentlich irgendwie eine spannende Idee. Es gibt ja mittlerweile auch Projekte da draußen, die das ähm, die das kopiert haben, ähnlich eigentlich wie die Masternodes, nur ne? Masternodes von, von Dash aufgesetzt wurden, dann adaptiert in andere Projekte hinein. Und äh, also wenn da jemand Bedarf zum Austausch hat, ähm, einfach melden. Äh, da sind die Nerds, wir connecten euch.
1: Okay, super. Also ähm, vielleicht dann in der Telegram-Gruppe nachfragen nach dem Discord oder gibt es da einen direkten Link dazu?
0: Ja, ich glaube, ähm, der der Weg über die Telegram-Gruppe ist wahrscheinlich nicht verkehrt. Okay. Und dann erstmal irgendwie austauschen und dann, genau.
1: Und ja. die werdet ihr auch noch in den Show -Notes finden, also da seid ihr eigentlich vollends versorgt. Das heißt dann also, der Gedanke ist so hin, wir wollen zu ähm, einer Plattform die Debs hat, wo auch andere Leute, ja, keine Core-Entwickler, eine Depp entwickeln können, mit, was weiß ich, Loyalty-Punkte für Starbucks oder so, ich erfinde jetzt was, und, oder für irgendein Unternehmen, ja, dann kannst du sagen, der zehnte Drink ist immer free, free oder so, und dann implementieren die das da einfach, und haben sie dann vielleicht auch einen Mechanismus, um selber Geld zu verdienen, oder wie ist da die Vision? Ja.
0: Das kommt im Endeffekt darauf an, wer da wie sein Business Model irgendwie mhm. da drauf strickt. Und klar, also wenn jetzt jemand eine Idee hat und sagt, Mensch, die Infrastruktur taugt mir, ich kann das Ding so darauf aufsetzen und ich kann damit auch noch irgendwelches Geld verdienen, ja, auf geht's. Also wieso nicht? Grundlegend sitzt da keiner in der Mitte und sagt, nein, 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 mit deiner Depp auf Plattform darfst du aber kein Geld verdienen. Mann.
1: Okay, sehr gut. Gut, dann lass uns so ein bisschen weiter über die Adaption reden, was ja, ich mhm. denke, dein, dein Schwergebiet ist und du hast mir da auch schon im Vorgespräch etliche Partnerschaften aufgezählt, die ihr mittlerweile an Land holen konntet, aber vielleicht erstmal so ganz grob gefragt, 2019, du hast vorhin schon gesagt, wenn man sich den Markt anschaut, gut, der Bitcoin-Preis hat sich letztendlich auch verdoppelt, glaube ich. Also es war jetzt nicht katastrophal, aber es war jetzt auch nicht so eine Hype-Stimmung, wie wir das aus 2017 gekannt haben. Was ist so deine Einschätzung fernab vom äh, Preisspekulieren? wird das werden, werden Kryptowährungen wird Dash jetzt tatsächlich mehr benutzt gibt es tatsächlich Beispiele von ähm, Läden die das adaptiert haben oder von ganzen Regionen ich glaube Venezuela ist ja so ein Land wo Dash äh, relativ stark mitmacht auch ähm, was ist da so dein Eindruck von 2019?
0: ja also äh, erstmal ist irgendwie doch abgefahren dass man sagt ja mh, der, Preis von Bitcoin hat sich in 2019 ja, verdoppelt. Totaler irgendwie Bärenmarkt. War das aber gar nicht mega boring. <lacht> so denn das ist schon irgendwie krass. Ne? Ähm, mich, mich würde es total freuen, wenn ich von Dash das Gleiche behaupten könnte. Das ist aber leider nicht der Fall gewesen. Also bei Dash ging die ähm, ging die Preisentwicklung runter und wir sind ja tatsächlich auch dadurch auf Coin Market Cap äh, ganz gut abgeschmiert. Ne? Ähm, mit dem Release dann von ähm, von Plattform auf dem Testnet. Äh, gab es so einen ähm, recht signifikanten Ansprung äh, im, im Preis. Aber ach, diese, diese ganze Trading- und Spekulationsgeschichte stresst mich eigentlich eher. Ne? Da, da bin ich irgendwie raus. Ich, ich gucke mir das natürlich an, aber ich bin jetzt äh, selbst auch kein Trader. Ähm, und ich mache auch keine Chartanalysen. Eine habe ich allerdings tatsächlich doch gemacht. Und das ist nämlich äh, die Entwicklung des Dash-Preises in Korrelation zur Anzahl der Transaktionen. Mhm. Und ähm, die sind gegenläufig. Okay. Also obwohl der Preis sich quasi nach unten bewegt hat, ist aber die Anzahl ähm, der, der Transaktionen gestiegen. Und das ist natürlich irgendwie eine ganz spannende Entwicklung. Und du hast schon gesagt, ja, in Venezuela sind wir ganz gut unterwegs. Dort finden... Ähm, also was die was die Downloadzahlen der Wallets angeht, äh, haben wir dort glaube ich die die größte Userbase. Ne? Da haben die Teams äh, on the ground irgendwie einen guten Job gemacht äh, in der in der Education. Aber also ich sehe das definitiv nicht als, als Preistreiber. Ähm, weil dafür hat Venezuela einfach viel zu wenig Kaufkraft ne? und auch wenn sich dort jemand äh, neue Dash besorgt, um damit zum Beispiel bei Burger King zu bezahlen, denn das ist ja möglich ne? Na, da gab es auch Artikel dazu und äh, diese Integrationsstand äh, fand über Crypto Buyer statt ne? also ein Crypto Payment Service Provider ein Unternehmen, das anderen Unternehmen dabei hilft, ähm, Kryptowährungen zu akzeptieren und äh, diese auch gegebenenfalls in äh, Fiat äh, Money umwandelt, wenn das denn von der jeweiligen Akzeptanzstelle gewünscht ist. Ich glaube, in Venezuela ist das nicht der Fall. Ähm Genau, aber also solche Integration in diesem äh, partnerschaftlichen ähm, Approach ist eigentlich das, ähm, wo wir so ein bisschen hinterher sind, was wir anstreben. Und da haben wir in 2019 ähm, auch in Europa äh, ganz gute Schritte vorwärts gemacht. Ne? Ähm, ich weiß nicht, ob dem einen oder anderen Coinify ein Begriff ist. Coinify ist, denke ich, so der führende Payment Service Provider im Bereich Kryptowährungen in Europa. Äh, die haben also arbeiten mit gut 60 regulären Payment Service Providern zusammen und haben aber selbst auch nochmal über 25.000 eigene Stores, äh, also geonboardet Kunden, hauptsächlich E-Commerce und die halt deren Lösung nutzen. Äh, da ist Dash jetzt mittlerweile mit drin. Äh, das heißt, es gibt für Dash, aber natürlich eben auch für Bitcoin und alles das, was Coinify unterstützt, Wahrscheinlich äh, wie über 30 oder vielleicht sogar über 50.000 äh, Akzeptanzstellen in Europa. Und das finde ich finde ich irgendwie viel krasser und viel abgefahrener, äh, dass sich eben halt ein Unternehmen wie Coinify, deren größter Gesellschafter eine dänische Bank ist, also es ist ein dänisches Unternehmen, ähm, dass die sich halt tatsächlich aufmachen und mit traditionellen Payment Service Providern Partnerschaften eingehen, um den Rollout von Kryptowährungen per Klick Over-the-Air-Update irgendwie äh, zu starten, sobald dann die Nachfrage der Demand irgendwie im europäischen Markt da ist. Und das ist, also Coinify ist ne, eines von diesen Unternehmen, wir arbeiten auch äh, super gerne immer noch mit Salamantex zusammen, äh, die Kollegen aus, äh, aus Österreich, äh, die das ja dieses äh, eigene Payment Terminal auch gebaut haben und, äh, ach, und zahlreiche andere, ne. Utrust ist mit dabei, die sitzen in der Schweiz und in Portugal und äh, dank Utrust kann man zum Beispiel jetzt Champions League Tickets ähm, bei Benfica Lisbon kaufen. Ich habe keine Ahnung von Fußball, aber <lacht> das hat mich schon irgendwie hart beeindruckt. Ne? Also, du meinst, es mit Kryptowährungen kaufen? Ja, okay. also du kannst, äh, kannst mit äh, Bitcoin, Dash, ich weiß gar nicht, was die noch alles unterstützen, ähm, kannst du aber jetzt... Ja, also Merchandise vom äh, wahrscheinlich erfolgreichsten Fußballverein Portugals und Champions League Tickets und was das ich was kaufen. Und das ist schon ein bisschen bisschen Gänsehaut Feeling. <lacht> ne? Und die bei machen das auch toll, äh, weil die sich ähm, die suchen sich immer nur so, so so geile Sachen raus. Also wir haben äh, gemeinsam mit denen ähm, ja, habe ich sozusagen den den Lead hergestellt, das größte äh, Social Casino Europas äh, ongeboardet. Ich selbst bin jetzt überhaupt nicht im Gambling. Genauso wie ich nicht im Trading bin. Krypto ähm, reicht. Ja. <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: und äh, das ist natürlich auch irgendwie ein gutes, äh, gutes Thema irgendwie. Ähm, ja, wobei, wie gesagt, ich, also. Ich mag die ganze Branche nicht so, aber das ist meine, meine persönliche Präferenz. Ne? Das das mag jeder anders sehen. Dann arbeiten die mit Phonehouse zusammen. Das ist einer der größten Smartphone Reseller in, ähm, in Portugal. Und also das sind, das sind tolle Themen, da draußen passiert. Und das sind natürlich aber alles so einzelne kleine Peaks. Ne? So also, ja. wie als würdest du äh, stehst in, in Silvester äh, an Silvester irgendwie sage ich mal auch irgendwo auf dem Plattenland, auf dem Dorf. Und da geht halt mal so eine Rakete hoch ne? und dann sagt, man, oh, oh, das war aber schön, beeindruckend, cool. Und ähm, was parallel aber dazu passiert ist, ähm, ist eigentlich das, was ich dann eher so als das Feuerwerk über Berlin bezeichnen würde. Und äh, das sind Partnerschaften eben dieser Crypto-Payment-Service-Provider mit der traditionellen Payment-Industrie. Mhm. Und ähm, eine der frühesten, ähm, die dort stattgefunden hat, war die Kooperation zwischen Salamantex und Ingenico. Für die, die Ingenico äh, jetzt vielleicht nicht kennen, ähm, die Wahrscheinlichkeit, wenn ihr äh, mit eurer Kreditkarte oder EC-Karte irgendwo bezahlt in einem Restaurant. Restaurant sind andere mittlerweile ein bisschen stärker vertreten, ähm, aber ja, Tankstelle, Supermarkt, wie auch immer, ähm die Wahrscheinlichkeit, dass ihr dort ein Ingenico-Terminal genutzt habt und dass ihr eure Karte gesteckt habt, die ist relativ groß. Ähm, und Salamantex, die eben die Software und diesen Crypto-Payment-Service-Provider-Dienst anbieten, sind eine Partnerschaft mit Ingenico eingegangen und die bereiten jetzt gerade so den Rollout vor. In der Dachregion, aber auch in Benelux. Und. Den Rollout äh, von was ist jetzt genau? Von, von Crypto-Payments in, in Ingenico-Terminals.
1: Okay, also. Und Krass, das heißt ein Software-Update für existierende Hardware, die dann Crypto-Payments erlaubt Oder zum Beispiel, dass du einen genau. QR-Code angezeigt bekommst oder dass du mit NFC bezahlen kannst. Genau. Okay, krass. Das ist schon wirklich krass. Weil ich, ich finde, das ist immer yeah. so cool, wenn man jetzt so ein Unternehmen wie Ingenico hat, die meisten Leute... Noch nie davon gehört, aber die meisten ja. Leute haben es tatsächlich schon mal benutzt und wenn solche Hidden Champions sich dann auf einmal ja einer Innovation öffnen, dann kann das halt ganz schnell passieren, weil man die Hardware halt schon überall drin stehen hat und ähm, ja, okay, das ist, das ist wirklich cool, das sollte man glaube ich nicht unterschätzen.
0: Ja, also da, da steckt auf jeden Fall ordentlich Pulver in der Kanone und ähm, ich bin, bin wirklich gespannt, äh, wie sich das äh, jetzt entwickeln wird und der Plan ist, dass die ihren Rollout in 2020 starten und das ist halt also dieses Jahr und ähm, ähnlich äh, und auch ganz spannend eine Pressemitteilung von ähm, Worldline, äh, Worldline äh, auch wieder so ein
1: ja. Nur ja. eine ganz kurze abschließende Frage zu Ingenico noch. Rollout yeah. in Deutschland, in Dach, wo genau, oder in Österreich, wo planen die das? Dach und Benelux. Okay, cool. Also Zentraleuropa,
0: sozusagen. Ja. Ja. Sehr schön, da wird sich der Hörer freuen. Ja, ich denke auch und also ähm, ganz ähnlich ähm, wird es bei Worldline laufen und Worldline möglicherweise auch wieder so ein Unternehmen, von dem der einen oder andere noch nichts gehört hat. Ähm, Worldline und die Six Payments Group, also Six Payments das ist auch ein Payment Service Provider und Worldline macht auch Terminals, also so ähnlich eigentlich wie Ingenico. Bei Ingenico muss man vielleicht noch dazu sagen, die sind mit Payone gemerged und Payone gehört äh, zur Sparkassengruppe und so, aber äh, egal. Äh, interessantere Informationen oder das interessantere Takeaway ist, ähm, Worldline, also ne, Terminal und Payment Service Provider, ist, äh, ich glaube, das war im November 2019, haben sie bekannt gegeben, dass sie mit Bitcoin Swiss Partnern, also ein Broker aus der Schweiz, die bieten ja auch Custody und alles Mögliche mit an ähm, und dass sie eben auch in ihren Terminals Krypto-Payment ähm, äh, anbieten werden. Und wenn man jetzt bei äh, Worldline auf die Website geht, ist das Erste, was man sieht, ähm, ich glaube, sowas wie, Uh, European Leader in Payments oder sowas. Also Worldline ist einer der größten Payment Service Provider und Terminal Anbieter in Europa. Und ich glaube, mit Worldline und in Ingenico hat man eigentlich so grob wahrscheinlich 70% Prozent des Marktes abgedeckt. Ja. Und ähm, bei äh, Worldline ist es jetzt so, dass sie erstmal in der Schweiz starten werden. Das passiert auch in diesem Jahr, im Sommer, äh, wird also der Rollout äh, starten. Man kann dann dort mit Kryptowährungen ähm, ja, Zahlen in den bestehenden Terminals, wobei man auch da sagen muss, ne, also wenn man jetzt äh, annehmen würde, okay, Worldline hat, keine Ahnung, einfach mal so aus dem Bauch gesprochen, ne, ähm, zwei Millionen Terminals irgendwo stehen, ähm, dann bedeutet das noch nicht, dass alle diese Terminals halt auch die technischen Möglichkeiten haben. Ne? Da draußen ja. stehen ja auch relativ dumme alte Geräte und klar, die können dann einfach kein QR-Code anzeigen. Ne? Ähm, ja, aber so oder so, ähm, also in jenico mit Salamantex zusammen ist mega beeindruckend und äh, bei Bitcoin Swiss und Worldline genau das Gleiche. Die starten halt erstmal in der Schweiz äh, mit ihrem Rollout und haben dann aber in der Pressemitteilung vielleicht auch ein gutes Ding für die Shownotes, ähm, die, äh, den, den Rollout in, in, ins restliche Europa geplant. und ja. Das sind Themen, ähm, darauf warte ich irgendwie seit, ich weiß nicht, seit seit drei Jahren, seit ich angefangen habe, irgendwie Business Development zu machen ne? und also wirklich aktiv auch im Bereich Kryptowährung zu arbeiten. Und das ist ein Irgendwo ein Meilenstein, ganz klar, Richtung, äh, Richtung Mass Adoption. Ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich irgendwo auch eine Art Krücke, ne? weil der Merchant akzeptiert gar nicht Kryptowährung, sondern der akzeptiert eine weitere Zahlart. Im Endeffekt findet bei denen das Settlement in der jeweiligen Fiat-Landeswährung statt. Und da könnte jetzt der ein oder andere ähm, äh, Kritiker sagen, ähm, ja, da ist doch gar keine wirkliche Mass Adoption. Und würde ich auch genauso unterschreiben. Und ich möchte eigentlich ganz gerne irgendwie dahin kommen, dass wir in einer Welt sind, wo man tatsächlich mit Krypto äh, zahlen kann, der Empfänger auch tatsächlich Krypto annimmt. Aber für viele ist das, denke ich, einfach aktuell noch nicht das Richtige. Und die Volatilität ist natürlich crazy. Also wir befinden uns irgendwo in einem Bereich Special Interest mit Krypto. Aber dass eben diese großen Unternehmen jetzt auf das Thema aufspringen, ist schon ähm, glaube ich irgendwie einen Schritt in die richtige Richtung und das ja. das klingt fast ja, Schritt in die richtige Richtung ist eigentlich ein Joke, ne? Das ist schon das ist einfach krass irgendwie, ja. Ja.
1: Ein Sprung in die richtige Richtung. Also ich muss sagen, <lacht> ich muss das jetzt gerade mal ein bisschen verteidigen, ja, weil du das kritische Argument gesagt hast, das ist ja gar keine mass adoption für eine Seite auf jeden Fall und zwar für die Kunden, ja, als Käufer kann ich mit ja. Bitcoin bezahlen, das ist schon mal für mich ja, macht es ja keinen Unterschied, ob der Händler Bitcoin bekommt oder Euro, sondern ich habe halt meinen Snickers mit Bitcoin bezahlt. Ähm, und der zweite Punkt ist, selbst für den Händler, wenn der dann auf einmal damit in Berührung kommt, oh ich habe ja hier ein Gerät, was einfach einen QR-Code anzeigt und das funktioniert ja, bricht glaube ich auch schon so ein bisschen das Eis mit, oh Kryptowährung hört sich schon kryptisch an, ähm, kann ich gar nichts mit anfangen, sondern Einfach dieses weg vom wie funktioniert es denn unter der Haube, was ist eine Blockchain, was ist Proof of Work, hin zum scan den Code und ich habe mein Geld. Ja, also, weil bei der ja. E-Mail letztendlich, wer weiß schon, was TCP, IP und E-Map, POP3 und sonstige Standards sind. Letztendlich, das Wichtige ist, du drückst auf Senden und der Empfänger bekommt halt die Nachricht. Und ich denke, ganz gleich wird das auch bei ähm, Kryptozahlungen sein. Deswegen, ich finde das super positiv, einfach weil der Mainstream damit in Kontakt kommt. Wobei, das wäre jetzt meine zweite Frage gewesen. Das ist wahrscheinlich nicht so, also wenn das riesige Unternehmen sind, dass die das schlagartig an allen Stellen machen, sondern die haben wahrscheinlich dann auch so Pilotenprojekte, wo sie das zuerst mal antesten, oder? Ja, genau, richtig.
0: Also es ähm, startet Schritt für Schritt. Ne? Ähm, und äh, in, in Österreich beispielsweise Salamantex mit Ingenico, die haben es dann jetzt erstmal bei der A1 und ja auch in Kooperation mit A1. A1, äh, für die, die es nicht kennen, ist die Deutsche Telekom. Ne? Also die haben ihre äh, Mobilfunkläden sozusagen, wo du hingehen kannst, deinen Vertrag besprechen kannst, Handy kaufen kannst und so weiter und so fort. Und da haben die jetzt erstmal angefangen. Erstmal gestartet und jetzt wird so peu à peu ähm, ja, weiter ausgerollt werden. Und ich glaube, ähm, was in diesem Zuge aber notwendig ist, ne? dann alle sprechen immer davon, ja, wir wollen wir wollen die Mass Adoption, wir wollen die Adoption. Was halt notwendig wird, ist, dass Leute es dann auch tatsächlich benutzen ne? und nicht irgendwie auf ihren Händen sitzen und sagen, oh, äh, nee, ich hoddle, When Moon, When Lambo. <lacht> Weil, ähm, und dann muss, also einmal ein Appell sozusagen an die, an die gesamte krypto community ne? ähm, Ihr habt euch irgendwann dazu entschieden, dass Bitcoin ähm, oder Dash oder welche Kryptowährung ihr auch immer äh, favorisiert, sei es, ich, ich wir machen, machen wir, machen wir keinen kein Quatsch jetzt, also ähm, Egal, welche Kryptowährung euer, eure, euer Favorite Coin ist, ihr habt euch ähm, wahrscheinlich, so hoffe ich auf jeden Fall immer tief in meinem Herzen, ähm, dazu entschlossen, in Kryptos zu investieren, weil ihr an die Ideale dahinter glaubt und ähm, mit euren eigenen Keys seid ihr zu eurer eigenen Bank geworden, das heißt, ihr übernehmt Verantwortung für euer eigenes Geld und Jetzt halt aber da zu sitzen und zu sagen, na eigentlich ist es doch für mich auch ein Spekulationsobjekt und ich würde eigentlich ganz gerne noch ein kleines bisschen warten, bis ich mir ein Eigenheim mit einer Doppelgarage kaufen kann, ähm, ist möglicherweise halt nicht ganz der richtige Weg. Ne? Ähm, ihr habt die Verantwortung für euer eigenes Geld übernommen und wichtig ist dann jetzt auch zu sagen, okay, ich übernehme halt auch die Verantwortung für mein Investment. Und das bedeutet halt eben nicht, auf dem Investment zu sitzen und zu warten. Denn ähm, egal, welche Kryptowährung die denn einen Payment-Fokus hat, ne, ähm, sie wird nur im Wert steigen, wenn sie verwendet wird. Das heißt, ich sage immer, weg von HODL ne, hin zu Spendle and Replace. Das ist genau das, was auch äh, der gute Lawrence Barr von Shop and Bit immer predigt. Ne? Also kauf doch mit deinen Kryptowährungen etwas ein. Und das, was du ausgegeben hast, kaufst du einfach nach. So. Damit startet natürlich die Haltefrist wieder von vorne, ganz klare Geschichte, aber du bringst halt Bewegung in den Markt rein. Und wenn eben Unternehmen wie Ingenico und Worldline, und kommen wir vielleicht später noch zu, irgendwie wirklich mal so Richtung Richtung Retail äh, zu schauen, also Supermärkte und Co., äh, wenn die sich mit dem Thema befassen und Kryptowährungen aufschalten und die keiner nutzt, dann ist der Traum der Mass-Adoption aber schneller wieder vorbei als äh, als du Mass-Adoption sagen kannst. Ne? Und das ist, glaube ich, das, was man halt im, im Kopf behalten muss. Ne? Also wir sind diejenigen, die die Mass-Adoption ähm, Wirklichkeit werden lassen können. Es nutzt überhaupt gar nichts, da zu sitzen zu sagen, ich habe meinen Coin, ich warte äh, und, und irgendwann, ah, Milch und Honig und so, ähm, das, das wird halt nicht funktionieren, sondern wir sind tatsächlich, wir, wir sind die vorderste Front der Kryptoadaption, jeder von uns. Und äh, dessen müssen wir uns, glaube ich, bewusst sein und diese äh, Verantwortung dann auch entsprechend annehmen. Ne? Also wir sind die... Ähm, Partnerschaften mit den Crypto Payment Service Providern eingegangen. Ähm, wir haben auch dabei geholfen, diese Connects herzustellen von der Dash Embassy aus und ähm, werden äh, am Point of Sale mit präsent sein. Also ich weiß nicht, wer es gesehen hat, als Google äh, Pay, Apple Pay und Co. als das eingeführt wurde, da hing ja so kleine Pappdinger dann über den Terminals, die gesagt haben, hey, ab jetzt auch hier NFC mit Google und Co. Und äh, wir werden uns vehement dafür einsetzen, dass wir entsprechende Brandings eben auch für Krypto bekommen. Und auch da vielleicht nochmal ganz wichtig der Hinweis, ähm, ja, also ich oder wir arbeiten für Dash, ne? aber wir ziehen eigentlich immer so das gesamte Ökosystem mit. So. Weil am Ende soll jeder bitte selbst entscheiden, mit welchem Coin er oder sie am liebsten zahlen möchte. Und ähm, Genau diese Dinge müssen da draußen, glaube ich, passieren, aber sie müssen dann eben halt auch angenommen werden. Wir können als Krypto-Community nicht da sitzen und sagen, gut, ähm, irgendwann kommen bestimmt neue Leute in den Krypto-Space und die benutzen das dann auch zum Bezahlen. Nein, wir, wir sind die und wir müssen diese Verantwortung übernehmen. Ansonsten können wir uns alle wieder
1: hinlegen. Ja, ich, ich wollte noch dazu hinzufügen, so als kleiner Spaß. Das heißt jetzt nicht, dass du dir anschaust, okay, wie viel Krypto habe ich denn? Was für ein Auto kann ich mir kaufen? Okay, dann wird das halt ein Fiat, sondern du kannst nach wie vor vom Lambo träumen, aber ich glaube, was Jan hier sagen will, wenn du im Laden siehst, ich habe die Option mit Bitcoin zu bezahlen, ja, das ist ja dann kein Kleinwagen, sondern halt, was weiß ich, der Einkauf für die Woche, dann kann man das ja mal ausprobieren, also das... Diese Pflicht hatte ja jeder von uns mindestens, das mal auszuprobieren. Das ist ja eine der der wichtigen Mantras in der Bitcoin-Community, dass man halt wenigstens mal testet. Aber ja, ich meine, kleinere Sachen zu bezahlen, da bricht man ja nicht so sein, sein Hoddeln wirklich, sondern das ist einfach nur so, nee, ich halte mich up-to-date, ich mache Überweisungen, ich schaue, wie das bei den Merchants aussieht, wie reibungslos das ist. Und ich glaube, also gut, du äh, kannst mir bestimmt eines Besseren belehren, aber ich denke, die äh, Betreiber von den Terminals sind auch dankbar, wenn sie Feedback bekommen von den Kunden. So, ey, das Erlebnis bin ich aber besser gewohnt. Ähm, könnt ihr vielleicht nicht das und das noch ändern oder so. Ähm, aber gut, das hört sich auf jeden Fall super spannend an. Und gerade, wo du Apple Pay ansprichst, das fand ich auch so spannend, weil ich war ja letztes Jahr in Georgien und da konntest du überall also wirklich fast überall, 95 Prozent aller Läden, wo ich hingegangen bin, haben auch Apple Pay genommen. Und ja. das war dann teilweise so, ich habe meine Geldbeutel gar nicht mehr mitgenommen, weil ich einfach immer mit dem Handy bezahlt habe. Und so eine ähnliche Vision, also ob das jetzt Apple Pay ist oder Kryptowährungen, macht für mich als User keinen Unterschied. Ja, ich halte mein Handy an ein Gerät und fertig. Aber jetzt für mich persönlich, ja, macht das schon einen Unterschied, weil ich weiß dann im Hintergrund, ah, da passiert jetzt gerade was, was Apple mitbekommt oder hey, ich bezahle jetzt hier mit meinen eigenen Kryptowährungen. Also ähm, ich glaube, das Resultat ist dasselbe. Ja, viele Wege führen nach Rom, aber letztendlich macht es vielleicht für einen selber doch einen Unterschied, wenn man weiß, welchen Weg man gerade geht. Okay. absolut
0: ja und also ich glaube also um am um, um Apple Pay noch einmal kurz mit anzuknüpfen genau dieser dieser Privacy Aspekt ist vielleicht auch einer der ähm, in Europa halt interessant sein kann ne? wir haben hier natürlich nicht äh, oder aktuell jedenfalls äh, keine keine miese Währungskrise und natürlich wenn man sich die die Bilanzen der Mitgliedstaaten in der EU anschaut oder im, im Euro Währungssystem und wer wen wann wie wo irgendwie rettet und wie sich das alles ausgleicht könnte man schon auch ein Stück weit von einer ähm, sehr nahen Vorstufe einer Krise sprechen, aber ich bin nicht so ein ähm, so ein Untergangsszenario äh, Fan. Also mhm. klar, äh, ne, das, was am besten hilft für die Mass-Adoption ist auf jeden Fall Hyperinflation oder wenn ein bestehendes System abschmiert, ganz klare Geschichte. Aber ich glaube halt auch, dass die die Europäische Zentralbank, Banko, ähm, die werden das nicht so einfach passieren lassen. Ne? Also schön ist, Christine Lagarde äh, Zitat, wir haben auch Sachen gemacht, die wir eigentlich nicht hätten vielleicht machen sollen, aber ähm, Wichtiger war halt, den Euro zu retten. Ähm, äh, jetzt habe ich mich ein bisschen verfranst. Ne? Das wollte ich eigentlich sagen. Ich, ich wollte Privacy. noch, genau. Äh, ja. lass, lass mich diese Privacy-Sachen Fall ähm, kurz machen. Weil ähm, wir sind ja mit der Embassy unter anderem auch ähm, Mitglied bei der, also in verschiedenen Verbänden und, äh, und Organisationen. Eine davon ist die GS1 Germany und uh, GS1 auch wieder so ein Ding, das keiner kennt, Global Standards One, die gibt es also weltweit, die gehören dem äh, dem Einzelhandel, aber auch den großen Markenartiklern, also Nestlé, Coca-Cola, äh, Reve, was auch immer, ne? Ähm, und, äh, die ne, machen so Standards, also haben unter anderem den Barcode gemacht, ähm, den du so auf jedem Produkt äh, finden kannst. Aber was die halt ganz viel machen, äh, sind so, so Umfragen und Researches ne? und schauen sich halt an, okay, welche neuen Zahlarten gibt es da draußen? Wie entwickelt sich das alles weiter? Und dort habe ich einige Veranstaltungen jetzt miterlebt und ähm, die Payment-Industrie, ne, ähm, natürlich auch nochmal stärker getrieben durch ein, durch einen Google und durch einen Apple und äh, was es da draußen nicht sonst noch alles gibt, ja, ähm, die warten im Endeffekt auf die Digitalisierung des Kassenbonds, ähm, so dass sie dann nicht nur wissen, wie viel Geld hast du wann in welchem Laden ausgegeben, sondern eben halt auch wofür. Ne? Hast du dir im, äh, im, im Supermarkt irgendwie äh, Kleber gekauft, den du vielleicht hinten an der Straßenecke schnüffeln möchtest oder äh, doch, doch eine, eine Schlauchschelle. Ja? Ja. Und ähm, das ist halt, finde ich persönlich, ein, ein Szenario. Das fällt natürlich auch so ein bisschen in diese ganze libra association Kiste mit rein. Ähm, also ein Szenario, in dem ich eigentlich nicht unbedingt ähm, so, so wirklich leben möchte. Ne? Also das äh, nicht nur meine Aktivitäten auf Social Media, und ganz ehrlich, ich benutze den Kram nicht. Ne? Ich finde Social Media ganz gut, bei mir macht das auch keinen Spaß. Ähm, aber dass halt diese Informationen dann tatsächlich auch noch gematcht werden, nicht nur mit dem Kaufverhalten, sondern äh, tatsächlich auch mit detaillierten Informationen zu jedem Kauf, das finde ich mega scary und da bin ich halt der Meinung, mit Kryptowährung kann man da auf jeden Fall ähm, was was entgegensetzen. Ne? Ja. Und das ist, ist auch für mich einfach ein, ein wichtiges Thema. Ja.
1: ja. Jetzt äh, hilft mir noch da die den Schlussstrich praktisch so dran zu ziehen. Wir haben jetzt von vielen Partnerschaften gesprochen, Salamantex mit äh, Ingenico, Worldline mit Bitcoin Swiss, inwieweit und natürlich auch gerade mit äh, GS1 und äh, Dash, inwieweit hat das immer mit Dash zu tun? Sind das äh, Partnerschaften, die Dash mit auf den Weg gebracht hat oder hat das eigentlich gar nichts damit zu tun? Wie ist da die Verbindung? Also ich turn äh, persönlich auf vielen Veranstaltungen rum
0: und ähm, schaue immer, dass ich irgendwie passende Puzzleteile ineinander gesteckt bekomme. Und ähm, bei äh, Salamantex, ja, hab, ich habe dafür gesorgt, dass äh, das Dash in Salamantex mit drin ist. Aber natürlich machen die eigenständig ihre Kooperation mit der A1, mit der Concadis und, äh, und Ingenico. Ne? Das ist das äh, co op ähm, Bei der Worldline... Ähm, die haben ihre Kooperation mit der Bitcoin Swiss. Auf Bitcoin Swiss kann man mittlerweile auch Dash-Staking machen und so weiter. Das heißt also, ja, irgendwie sind wir damit drin, aber nicht direkt in dem Kooperationsprozess beteiligt. Was wir aber gemacht haben, jetzt gemeinsam mit der GS1, die eben, wie gesagt, dem Handel und den Markenartikeln gehört, ist eine Veranstaltung durchzuführen mit einem total flashigen Namen, das war der Cryptocurrency Day. Und ähm, auf diesem Cryptocurrency Day am 21.01., ähm, auch dazu gibt es einen Artikel auf BTC Echo, ja. ähm, haben wir äh, ja eigentlich so die Krypto-Payment-Industrie und die traditionelle Payment-Industrie zusammengebracht. Äh, Worldline ist auch dort gewesen, hat eben die Kooperation mit Bitcoin Swiss vorgestellt. Und selbstverständlich waren die Freunde von Salamantex mit dabei, Ingenico ist mit dabei gewesen. Äh, die Jungs von äh, go crypto aus äh, Slowenien, die ja dort kürzlich Burger King geonboardet haben, äh, sind mit dabei gewesen. Ähm, aber auch eine ING haben wir eingeladen, ne, die so mal ein bisschen äh, aufgrund ihrer Studien, die sie gemacht haben, was äh, Krypto ähm, oder den, äh, also mehr auf Endverbraucher ausgerichtete Studien äh, angeht, ähm, dort vorgestellt haben. Auf jeden Fall haben wir diese halt alle zusammengebracht und dann sitzen im Publikum halt ähm, ja die großen Retailer, also Retailketten, europaweite Retailketten ähm, und auch äh, ja, Drogerie, normale, alte Payment-Industrie. Ähm, Sitzt ja der Bankenverband, der Händlerverband und sowas. Ne? Also die sind dann äh, alle dort und da haben wir, ähm, denke ich, auf jeden Fall durch diese Plattform, durch diese Kommunikationsplattform dazu beigetragen, äh, dass ich nochmal der ein oder andere mit dem ein oder anderen beschnüffeln kann. Und ähm, also auch unser unser Outcome jetzt aktuell aus dem äh, aus dem Event ist ziemlich umwerfend. Also wir führen gerade ähm, Gespräche mit Unternehmen, deren Namen ich nicht nennen darf. Ähm, die halt eben in Richtung Richtung Adaption gehen. Das heißt, ähm, also kurze Antwort auf deine Frage, nein, äh, wir haben nicht dafür gesorgt, dass Salamandex und Ingenico oder Worldline und äh, Bitcoin-Swiss zusammenarbeiten, aber das ist genau das, was wir eigentlich forcieren und das eben dann auf Plattformen äh, wie bei der GS1 oder auch äh, im Bitkom, also dem Digitalverband, ähm, wo wir uns ja aktiv auch mit einbringen, also diese Verbindungen herzustellen. Ne? Und ich versuche immer, überall eine helfende Hand zu sein. Manchmal funktioniert das und manchmal ist es nicht nötig, aber dann bin ich auch nicht traurig. Ne? Das mhm. hat der der Dejan von ähm, von GoCrypto und das auf dem äh, GS1-Event ganz toll gesagt. Äh, der stand da vorne und hat gesagt, ja, und das ist das, was wir machen. Und ich bin ganz ehrlich zu Ihnen, das ist total anstrengend. Regulatorisch ist das total anstrengend. Das ist ein riesiger Arbeitsaufwand, das kostet Geld. Aber einer muss es machen. Wenn das irgendjemand von Ihnen bitte einfach übernehmen könnte, wäre viel schöner
1: für mich. <lacht> muss es halt machen, ne? Ja, einer muss es machen, ja. Okay, also ich finde das äh, sehr spannend. Wie gesagt, den Artikel, der ist vom 28. Januar, also brandaktuell, werde ich auch in den Shownotes verlinken, kann man sich mal durchlesen. Nur so als kleiner Kommentar noch von mir, ich finde das super positiv, dass sie Cryptocurrency Day sagen und nicht Blockchain Day. Das ist, denke ich, schon mal ein ja. ideologischer Schritt in die richtige Richtung, dass man jetzt ja. eben halt anerkennt, okay, es gibt, es gibt tatsächlich Cryptocurrencies und mit denen kann man auch was machen.
0: Das war ganz spannend, der, der, der Kontakt von, von der Worldline, den wir eingeladen hatten, der dort ja auch seinen Vortrag gesprochen hat, der kam nach der Veranstaltung zu mir und hat gesagt, Herr Mayer, vielen lieben Dank für diese Veranstaltung. Endlich ging es tatsächlich einfach mal nur um Payment und nicht um, oh Blockchain, ich habe eine Lösung für dies gebaut und man könnte vielleicht auch noch und sondern wirklich einfach On-Point-Payment mit Kryptowährung. Also der war total begeistert und das ist das Feedback, was wir dort irgendwie von allen bekommen haben. Ja, super. Und man muss auch dazu sagen, der Handel ne, hat eigentlich ein großes Interesse daran, ähm, direkte Zahlverfahren bei sich ähm, anbieten zu können. Ne? Also ähm, unabhängig zu werden von einer Mastercard, von einer Visa, da, der Händlerbund hat da irgendwann auch eine, eine Pressemitteilung irgendwie rausgeschoben, ähm, die waren natürlich auf der Suche nach dem Euro auf der Blockchain, damit das äh, Akzeptieren von Zahlung einfacher wird, wobei das über SEPA, Instant Payments und Co. in Zukunft auch anders funktionieren wird, ne? dass ich ohne Kreditkarte zwischengeschaltet eigentlich ähm, über NFC am Telefon, am Point of Sale, wie auch immer, bezahlen kann. Aber also von allen Seiten ist irgendwie Interesse da, und ich glaube, es war ganz gut, dort die beide äh, einfach mal zusammenzubringen, ohne halt irgendwie so den, ich nenne mal den Blockchain-Noise mhm. drumherum. Und wirklich nur Crypto-Payment, that's it.
1: Ja. Ja. Okay, super. Ja, aktuell ist auch noch äh, passiert, dass die Dash-Embassy DACH ein neues Funding gesichert hat bei den Dash-Proposals. Vielleicht kannst du da ein bisschen noch drüber sprechen, was jetzt so die Aussichten für 2020 sind und was ich auch immer ganz interessant finde, weil ja Dash als DAO operiert und ähm, teilweise auch abhängig ist vom Dash-Preis, inwiefern das für euch jetzt äh, Problema äh, problematisch ist, wenn ihr natürlich planen wollt äh, mit dem Budget und dann nicht genau wisst, geht das jetzt hoch, geht das jetzt runter?
0: Ja, das ist ähm, mega tricky. Also wir haben ähm, unser aktuelles Proposal eingestellt, glaube ich, mit einem kalkulierten Dollarpreis von 45 pro Dash und ähm, haben natürlich so unser monatliches ähm, ja, unsere monatlichen Fixkosten. Ne? Das sind Gehälter, das ist aber auch eine Büromiete. Das ist äh, Reisekosten, das ist alles Mögliche, was man. Reisekosten sind natürlich flexible Kosten, ja, aber ein gewisser Teil davon ist immer fix, weil wenn ich nicht reise, kann ich meinen Job auch nicht machen. Ne? Ähm, und wenn dann der Dash-Preis sich bewegt, ähm, kann das sehr positiv sein, Es kann aber auch sehr negativ sein. Also vielleicht zum Verständnis, ne? ähm, diese Voting-Zyklen in der dash tausend immer monatlich und wenn ich jetzt Anfang des Monats sage, okay, ich brauche 300 Dash für diesen Monat, zu diesem Preis hier, ähm, dann kann ich diesen Ask nicht ändern sondern meine 300 Dash bleiben 300 Dash, wenn ich ausreichend Yes-Votes von den Masternodes erhalten habe für mein Projekt und also entsprechend gefundet werde, ähm, dann kriege ich am Ende des Monats 300 Dash. Ob da jetzt ein Dash auf einmal nur noch 10 Euro kostet ne, oder äh, vielleicht, so wie es uns jetzt passiert ist, äh, über 100, ähm, das, das liegt nicht in meiner Hand und da hat man natürlich dann äh, eine äh, nicht unbedingt vorhandene Planungssicherheit. Klar. Und ähm, es gibt super viele Sachen, die wir im letzten Jahr gerne gemacht hätten ähm, und nicht tun konnten, einfach aufgrund, äh, dass das ja, Budget halt kürzer war. Wir, wir waren mal acht Leute in der Embassy, ne, die sich wirklich nur um den deutschen Markt gekümmert haben. Jetzt aktuell sind wir so zweieinhalb mhm. und also sind wirklich runtergedreht irgendwie einmal auf, äh, auf Sparflamme. Und äh, jetzt mit steigendem Dashpreis, von dem ich glaube, dass er... Äh, sich hoffentlich zu unseren Gunsten bewegen wird, einfach damit wir ein entsprechendes Budget haben, äh, stehen natürlich wieder andere Möglichkeiten da. Ne? Und das ist auch das, was wir brauchen. Also gerade wenn eben in äh, Ingenico und, und Worldline und Co. ausrollen, dann muss man das, ähm, ich sag mal, kommunikationsseitig einfach auch entsprechend unterstützen, um eine Sichtbarkeit für Krypto ähm, in, der, in der breiten Masse irgendwie äh, schaffen zu können. Das werden die nicht alleine tun, da werden die ein bisschen Support und Hilfe brauchen.
1: Okay. Und was ist jetzt so der Ausblick für 2020? Du hast jetzt, also wir haben ja gerade jetzt über die Rollouts gesprochen, die da eventuell anstehen. Gibt es irgendwas auch jetzt speziell von der Embassy, was ihr geplant habt? Ihr hattet ja zum Beispiel ähm, 2018 die Roadshow. Gibt es ähnliche Veranstaltungen, wo man dich vielleicht auch treffen kann in der näheren Zukunft? Oder wie sieht es da so aus? <lacht> Ähm, ja, also ich renne
0: immer mal auf einer Veranstaltung rum. Tatsächlich hat sich das so ein bisschen verschoben von Krypto-Events äh, irgendwie zu so zu so Payment-Event-Geschichten. Also wir sind ja auch, und ah, das, ich, ich traue mich immer nicht so richtig, das zu sagen, wir sind äh, Mitglied im Wirtschaftsrat der CDU e.V. Ja. Und ähm, das hat aber nichts mit unserer politischen äh, Einstellung zu tun oder sowas, sondern einfach damit, dass es sinnvoll ist, dort vor Ort zu sein und äh, sich mit den Mitgliedern auszutauschen. Ich kann auch zur Piratenpartei gehen und mit denen über Privacy sprechen, möglicherweise bewegt das aber nicht so viel, ne? weil die sind ja schon in dem in dem Film irgendwie. Ähm, genau, und da werde ich regelmäßig zu Veranstaltungen eingeladen, jetzt zur auch äh, Finanzmarktklausur, äh, das ist eine Veranstaltung, da kommen nur sehr wenige Leute hin und es ist ich weiß noch nicht so richtig, ob ich mich da wohlfühlen werde, aber ich glaube, ich werde mich da schon irgendwie ähm, einlegen. Das wird schon hin. Also es ist viel äh, Zentralbank, äh, viel ähm, Direktorat aus äh, aus großen Geschäftsbanken und so, auch viel Politik. Und ähm, genau, das sind äh, sind Sachen, wo ich mich eher rumtreibe im Moment und natürlich irgendwelche Payment Summits, alles, was irgendwie mit, mit Bezahlen zu tun hat. Ähm, aber, ach guck mal, jetzt... Tue ich glaube, ich wurde eingeladen zu dieser Crypto-Rockstars-Veranstaltung. Äh, ähm, mhm. Da werde ich auf jeden Fall sein. Das ist, glaube ich, irgendwo in NRW. Das Datum habe ich leider nicht im Kopf, aber es ist auf dem Boot, haben die gesagt. Und das äh, finde ich ganz spannend. Da fährt man da irgendwie, glaube ich, so ein bisschen den Rhein hoch und runter und äh, quatscht über Crypto. Ähm, das finde ich ganz spannend. Ich hoffe natürlich, dass es... Äh, Blockchain-Hotel in Essen wieder was machen wird in diesem Jahr. Ich weiß nicht, ob das passiert, aber da bin ich immer super gerne und ähm, ja, mal sehen. Ach so, ähm, da weiß ich nicht, ob ich das sagen darf. Wann wird diese Folge ausgestrahlt? Ähm, morgen, also, am Freitag, also. Okay, ähm, es gibt ein... Ähm, ich, ich wurde eingeladen von einem äh, von einer recht bekannten Person aus dem Kryptobereich äh, auf seiner Veranstaltungstour in Deutschland auch mit teilzunehmen als Panelist. Das heißt, ähm, dort werde ich auch mit rumhängen. Wahrscheinlich war es dann jetzt sowieso schon ja nicht sowieso
1: schnee. Man kann ja. sich das ja. denken. Und, äh, <lacht> eigentlich schon, ne?
0: genau. Ähm, und sonst, ähm, ja einfach mal vorbeikommen auf einen Kaffee in Lübeck im Büro. Hier ist schön. Äh, Im Moment fallen enorm riesige Schneeflocken. Ich bin total begeistert. Ich dachte, der Winter kommt gar nicht mehr. Aber ähm, ja, im Sommer ist es hier sehr schön, man kann an der Ostsee sitzen und sowas und einfach mal vorbeikommen, dann äh, kann man mich auf jeden Fall treffen oder halt einfach äh, online.
1: Ja, genau, also ich denke, die Telegram-Gruppe ist wahrscheinlich euer in der deutschen Community so der Hauptaustauschort, oder? Ja, genau.
0: Das macht, denke ich, am meisten Sinn. Also, ähm, das ist auch was, wo ich tatsächlich online bin. Man kann uns bestimmt auch auf äh, Facebook folgen und äh, und auf Twitter folgen und so. Da hänge ich persönlich nicht rum. Ähm, aber äh, Sina ist zum Beispiel dort. Und ähm, ja, vielleicht noch äh, zu den Plänen, die wir für für dieses Jahr haben. Also ja. neben dieser leitung des, äh, des ganzen Rollout-Themas. Äh, ähm, ich hatte es ja vorhin einmal kurz schon angerissen. Ich bin irgendwie... Ähm, im, im Vorstand des Arbeitskreises Blockchain beim Bitkom gelandet, also Bitkom, ne, der Digitalverband, äh, die sitzen da im Haus der äh, Bundes, Haus der Bundespressekonferenz, glaube ich, also äh, irgendwie in der Nähe vom Kanzleramt und ähm, da arbeiten wir an so Positionspapiergeschichten, haben uns im äh, vergangenen Jahr auch mit eingebracht, äh, mit unseren Positionen zu dem, was jetzt für 2020 in Deutschland äh, bestimmt wird. Und da ist jetzt die... Ähm, Europäische Kommission an den Bitkom herangetreten und ähm, hat uns äh, darum gebeten, unseren Input zu liefern für eine äh, Crypto-Asset-Regulierung auf ähm, EU-Ebene. Äh, da bringen wir uns auch mit ein und äh, ich bin super froh da mit dabei zu sein und unseren Input mit reinzubringen also neben mir dort in dem äh, in dem Vorstand ist eine Comdirect beispielsweise vertreten das IBM vertreten und ich bin mega happy dass wir da mit äh, mit Dash teil ähm, sind und eben uns auch als äh, ja tatsächliche Kryptowährung und äh, jetzt nicht so ein, also no offense, ne, aber kein, kein Stablecoin, äh, Libra-Association, whatever Projekt mit einbringen können mit unseren Sichtweisen. Und ähm, das ist, ähm, glaube ich, nochmal ganz spannend so zu dem, was in diesem Jahr passieren wird mit, äh, mit Regulatorik. Ne. Genau, und ansonsten ähm, schauen wir einfach, dass wir ein bisschen Traction auf die Straße kriegen, Transaktionen am äh, Point of Sale äh, steigern, um äh, Mass Adoption tatsächlich äh, wahr werden zu lassen.
1: Genau. Okay, ja super. Also vielen Dank, dass du so die Stimme der Kryptowährungen in der institutionellen Welt bist und da die Fahne hochhältst. Das ist immer gut. Ähm, ja, ich denke, wir machen jetzt hier einen äh, Strich dran. Ich fand es auf jeden Fall super interessant, was du erzählt hast über die diese Rollout-Pläne. Dann haben wir besprochen die Chainlogs und das Ivo-Net auf dem Dash-Protokoll selber. Und wie gesagt, liebe Zuhörer, wenn ihr euch da vertiefen wollt, dann habe ich euch äh, Links in den Shownotes, da könnt ihr einfach draufklicken und die Artikel lesen oder wenn ihr nachfragen wollt, dann kommt in die Telegram-Gruppe von Dash oder ihr kommt auf den äh, Discord von BTC Echo, da haben wir auch einen Dash-Kanal, wo ihr euch über das Thema austauschen könnt. Und ich glaube, da bist du auch vertreten, ne? Ja, ich bin auf jeden Fall auf dem Server und Discord ja. ist tatsächlich eine
0: der wenigen ähm, social media ähnlichen Konstrukte, die ich sonst auch noch nutze. Genau, ja.
1: Genau, also ihr könnt da den Jan auch mit, ich glaube, Esra ähm, Genau. Esra e s, -S r a genau. Ähm, ja. Und dann bekommt er eine Notification und kann euch eventuell antworten. Gut, dann Jan, bedanke ich mich ganz herzlich für deine Zeit, für deine Arbeit und für die tollen Insights und ich wünsche dir alles Gute fürs Jahr 2020.
0: Das wünsche ich dir auch, Alex. Danke dir.
1: Ciao.